0: Robert Muchamblay, la séduction, une passion française. Grande passion française, constitutive de l'identité nationale, la séduction connaît d'extraordinaires métamorphoses au cours des cinq derniers siècles. De la cour de François Ier aux transformations profondes des années 1960-70, Robert Muchamblay analyse ces mutations dans une vaste synthèse socioculturelle qui se lie aussi comme une fresque passionnante sur le rapport entre les sexes. Toujours productrice de liens sociaux, la séduction a pour vocation de susciter chez un autre individu de l'admiration, de l'attirance ou de l'amour. Elle semble prendre une importance nouvelle, démesurée sous nos yeux, à l'ère numérique, en colonisant l'immense espace ludique offert instantanément à chacun. Flexible, plurielle, elle est très difficile à circonscrire, car elle s'applique à d'innombrables situations avec des effets positifs ou négatifs. Les psychanalystes distinguent ainsi ces formes initiatiques de celles qui se révèlent traumatiques. Le rapport précoce de séduction qui s'établit entre la mère et le bébé constitue le moteur général du développement de la vie psychique et de la sexualité infantile tandis que celui qui s'instaure entre adolescent et adulte référent, professeur, éducateur, psychologue, peut comporter une dimension transgressive, voire perverse. L'acte de séduire implique toujours le désir d'obtenir quelque chose d'un autre être, car le mot signifie à l'origine en latin « amener à l'écart », donc détourner la cible de son chemin. Il possède par essence une dimension agressive, en produisant une intrusion dans la sphère intime d'autrui. J'ai délibérément choisi de centrer l'essentiel de mon propos sur l'une des principales formes sociales et culturelles de séduction, celle qui se déploie dans le domaine amoureux. Mère de toutes les histoires, parce qu'elle régit la reproduction des sociétés humaines dans le long terme, elle oriente puissamment la formation du couple hétéro ou homosexuel, fugitif ou permanent. Aussi se trouve-t-elle en permanence façonnée et codée par la culture dominante d'une époque, ainsi que par les pratiques de formation de la personnalité propre à chaque groupe de population. En découlent des rôles attendus, masculins et féminins, sortes de masques qui permettent l'arrangement des sexes, selon le sociologue Erving Goffman. Dans le système de la galanterie occidentale, écrit-il, toute femme est présumée fragile, vite blessée par de dures paroles et de cruelles réalités, ce qui impose à chaque homme de s'interposer pour la protéger, même s'il s'agit d'une inconnue. En me référant à des productions françaises marquantes depuis un demi-millénaire, notamment des œuvres littéraires, des films, des bandes dessinées, j'aimerais donner du plaisir aux lectrices et aux lecteurs en leur décrivant les extraordinaires métamorphoses de la séduction amoureuse, une grande passion française constitutive de l'identité nationale. Si je les convie à une plongée délectable dans le passé, c'est pour tenter de leur faire apprécier l'importance actuelle de cette spectaculaire évolution. La scène s'ouvre sur les pratiques traditionnelles paysannes en la matière, qui préparent obscurément la montée en puissance récente de la féminité et du féminisme. Vient ensuite la captation par le roi viril et séducteur d'un monopole absolu sur le domaine, dont les effets colorent toujours la monarchie républicaine actuelle. Les résistances féminines sont évoquées à la suite, en particulier à travers le lent développement d'une forme de séduction féminine transgressive. Particulièrement active à Paris, elle bouscule les codes établis entre les genres à partir de 1880. Insérant ma propre expérience humaine dans la trame du sujet, je tente finalement de percevoir un peu plus clairement le sens des trépidations conflictuelles qui l'affectent depuis 1945.